1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Gérard Houllier était un monument dans le football. Il se plaisait à rappeler que personne n'était parti d'aussi bas que lui pour arriver aussi haut. Et c'est vrai, Gérard Houllier n'a jamais été joueur professionnel et pourtant, il a entraîné des clubs parmi les plus grands en France et en Angleterre. Il a même été sélectionneur de l'équipe de France. Gérard Houllier s'est éteint le lundi 14 décembre. Il avait 73 ans et dans Code Source, nous avons voulu revenir sur son parcours exceptionnel avec le journaliste du Parisien Christophe Bérard. Christophe Bérard, vous travaillez au service des sports du Parisien. Vous connaissiez personnellement Gérard Roulier. Comment vous avez réagi en apprenant sa mort
0: Évidemment, avec beaucoup de tristesse. Mais si je dois être franc, ça n'a pas été une grande surprise parce qu'on savait que Gérard Houillier était, était malade. Et c'était quelqu'un d'assez fragile du cœur depuis quelques années. Il avait subi deux opérations. Évidemment, beaucoup de tristesse. Mais euh, voilà, c'était quelqu'un qui était très usé du cœur.
1: Gérard roulier il est né en 1947 à Terroine, dans le Pas-de-Calais. Il a une douzaine d'années quand il se met au foot. Est-ce qu'il a du talent
0: C'est un joueur de bon niveau amateur. Et évidemment, il aurait, il aurait aimé monter plus haut, mais c'était beaucoup plus compliqué. Et même s'il a fait des études d'instituteurs et ensuite euh, qui l'ont mené à une profession de professeur d'anglais il avait toujours eu en lui cette envie un jour de vivre et d'enseigner avec le football.
1: Et pourquoi il est devenu professeur d'anglais
0: A cette époque le football ne nourrissait pas son homme, il était simplement entraîneur joueur dans une petite équipe locale et donc à côté de ça, il avait quand même des facultés intellectuelles plutôt reconnues dans sa famille, donc il a fait l'école Norma Sub de Arras, il est sorti instituteur, il était très très bon en langue également, Il est allé, il a fait quelques séjours en Angleterre, il est ensuite devenu professeur d'anglais, mais il fallait bien vivre.
1: En parallèle, il continue le football en amateur
0: Il va avoir une une très honnête carrière de joueur qui va le mener en amateur dans le club du Touquet où il va finir entraîneur-joueur. Et puis ensuite, il va recevoir la proposition du club de Nolémine. Donc, il va demander à être mis en disponibilité de l'éducation nationale pour se consacrer à sa tâche avec ce club du Pas-de-Calais qui est en troisième division avec un un succès assez rapide à la clé puisqu'il va mener l'équipe de troisième division en deuxième division, il va même frôler l'année suivante la montée en première division, ce qui est un exploit incroyable pour ce petit club du Pas-de-Calais. Cette réussite locale va le faire remarquer très vite du grand club local, à savoir le Racing Club de Lens, qui va lui confier l'année suivante les clés de l'équipe.
1: Comme c'est un enfant du Nord, c'est un honneur pour lui de diriger les 100 et or.
0: Il faut savoir que le Racing Club de Lens à cette époque, c'est un petit club de l'élite. D'ailleurs, tous les pronostics en début de saison disent que ce club va jouer la descente jusqu'au bout. Au final, l'équipe va terminer quatrième, va se qualifier pour la Coupe de l'UEFA en inscrivant, je crois, 64 buts, ce qui n'est jamais vu depuis longtemps dans le club. Sa première saison avec le Racing Club de Lens est une réussite totale.
1: Gérard Roulier, c'est un entraîneur particulier. Il ne travaille pas comme les autres coachs, vous me le disiez. Il a un management très humain.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, comme il n'a pas un vécu de joueur de haut niveau dont il pourrait servir, c'est quelqu'un qui va simplement, déjà, au-delà de son amour pour le football, bah, il va simplement ouvrir des livres de psychologie parce qu'il a compris avant beaucoup que le joueur de foot, ce n'est pas qu'une paire de crampons avec un short, c'est d'abord et avant tout un homme. Donc il va d'abord s'adresser aux hommes. Une des grandes forces de Gérard Roulier, c'était ses causeries d'avant-match où des joueurs disaient à la fin, on n'avait qu'une envie, c'est que le match commence dans la la Moi j'avais une structure bien précise, d'abord euh, je rappelais le contexte du match, ensuite euh, vous vous donnez la composition de l'équipe, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas seulement affichée, vous la révélez, Trois, voilà ce que j'attends de vous, c'est-à-dire qu'après c'était les principes tactiques généraux, et ensuite le dernier point c'est la note, euh, disons vous passez une deux minutes euh, sur laquelle vous touchez plus l'émotion, l'amour propre, la confiance de, de vos joueurs. Il savait comme personne motiver les hommes et il a compris que la clé de la réussite sur le terrain, bah, c'était simplement peut-être de s'adresser au cœur, aux tripes peut-être des joueurs. Il a profondément aimé ces joueurs qui, en retour, lui ont rendu sur le terrain dix 10 fois, cent fois.
1: En 1985, il décide de quitter sa région natale pour aller entraîner le Paris Saint-Germain.
0: C'est vrai que Gérard Rouillet, c'est une gloire locale à cette époque, il fait de très belles choses avec le Racing Club de Lens, mais dans les années 80, le monde du football un petit peu, a tendance encore à, le, à voir en lui l'ancien professeur, l'ancien instituteur. Il déteste qu'on lui rappelle qu'il vient de nulle part dans le milieu du football, c'est un peu à la manière des gloires locales qui ont envie de se faire un nom en montant dans la capitale pour que tout le monde les reconnaisse, bah, il va recevoir l'offre du Paris Saint-Germain.
1: Là, là il, va, il va même exploser dans ce club-là, est-ce que vous pouvez me raconter
0: Sa réussite avec le Paris Saint-Germain va être exceptionnelle parce que dès le début sa première saison, la saison 1985-1986, Paris va tout simplement finir champion de France.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir, cette fois c'est fait le PSG est champion de France de foot 85-86, une victoire que l'on attendait depuis 50 ans.
0: Le premier titre de l'histoire du Paris Saint-Germain, ça paraît aujourd'hui presque simple de dire oui Paris Saint-Germain était champion, non à cette époque, c'était un exploit énorme. Il n'avait pas en plus une équipe de stars surpayée, il avait des très bons joueurs. De ce côté-là, il a marqué les esprits parce qu'en plus c'était du beau jeu.
1: Point d'orgue de ce jour de gloire, si j'ose dire, un feu d'artifice. Bref, la fête au complet Mais le PSG, à cette époque-là, est connu pour être un club qui renouvelle très régulièrement ses entraîneurs.
0: Ah bah le PSG était un gros consommateur d'entraîneurs. Et on dit souvent que le plus difficile à Paris, c'est pas de gagner, c'est plutôt de durer. Et il y est resté trois ans, la première saison avec le succès qu'on sait. Puis ensuite, lentement mais sûrement, son disons que son pouvoir, son aura s'est un petit peu érodé et à la fin, il avait pris un peu de recul, il était devenu manager général, il avait laissé les clés de l'équipe à un de ses proches et il a très vite compris que pour lui, il était temps de s'en aller. Mais il va rester dans la capitale, il ne va pas aller dans un autre club, il va rejoindre la direction technique nationale, la fameuse DTN qui est un petit peu le, le cœur du réacteur du football français, c'est là où on forme les entraîneurs, c'est là où on forme les techniciens et dans ce rôle plus obscur de l'ombre, il va donner sa pleine mesure. Parce que, n'oublions pas toujours, Gérard Roulier, c'est un ancien professeur, c'est un formateur dans l'âme, et il va s'éclater dans ce nouveau rôle.
1: Plus précisément, il devient l'adjoint du nouveau sélectionneur des Bleus, qui est donc Michel Platini, en 88.
0: Michel Platini, l'ancien, le triple ballon d'or, se voit confier sans expérience les clés de l'équipe de France. Mais évidemment, il a besoin d'un technicien à ses côtés. Bah, Il va directement chercher dans les bureaux, juste à côté, à la Fédération française. Il va demander à Gérard Roulier de l'épauler. Et ça va faire une espèce de, de duo très complémentaire Platini, c'était l'instinctif. Et à côté, il y avait cette espèce de technicien très professoral, très compétent. Et ce duo va se révéler très bon pendant 4 ans et aller jusqu'à la phase finale de l'Euro 92, qui va malheureusement pour les Bleus être un énorme échec.
1: C'est un énorme échec au point que Platini démissionne. Et, et à ce moment-là, c'est à Gérard Roulier justement, qu'on propose de prendre la relève.
0: Pour Gérard Houllier diriger l'équipe de France, c'est un peu comme recevoir les palmes acadé- académiques. La reconnaissance du football français qu'il cherchait absolument, là, là, il est le patron de
1: l'équipe de France. Il est donc sélectionneur de l'équipe de France à partir de 92 et il a une mission, c'est de qualifier la France pour la Coupe du monde de football de 1994.
0: Pour se qualifier pour le mondial 94 aux états unis l'équipe de France n'a plus que deux matchs à jouer, elle n'a besoin que d'un seul point et elle reçoit deux adversaires largement à sa portée, notamment le premier, l'Israël et ensuite il y a la Bulgarie. Franchement, tout le monde a mis le champagne au frais, tout le monde a déjà pris son visa pour les Etats-Unis. C'est quasiment euh, mission réglée. Et à la surprise générale, d'abord l'équipe de France va perdre son premier match. Le match qui bascule du côté israélien, car là c'est pratiquement fini. On joue depuis 3 minutes et demie au-delà du temps réglementaire. 3 buts à deux contre Israël. Quelle surprise Énorme surprise
1: énorme déception
0: mais heureusement il reste encore ce deuxième match cette deuxième chance contre la bulgarie le 17 novembre 93 d'un coup le gouffre va s'ouvrir sous les pieds du football français il y a un partout on est dans les arrêts de jeu on est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire il suffit de tenir le ballon et sur un contre attention Émile Kostadinov éteint le Parc des Princes et qualifie la Bulgarie et élimine à la surprise générale les Bleus. C'est une énorme claque dans la figure. On est éliminé.
1: Bulgarie est
0: qualifiée. Gérard Rouillet va extrêmement mal le vivre. Et il a compris que, quelque part, ses jours à la tête des Bleus sont terminés. Sur un tel échec, il ne peut pas rester.
1: Il va très mal gérer cet échec, y compris euh, sur euh, sa communication.
0: Bah, C'est-à-dire que Gérard Rouillet, c'est un habile communicant, mais ce jour-là, il le reconnaîtra longtemps après, il a fait emporté par le dépit. Il s'est présenté devant les micros et il a fait quelque chose qui ne se fait jamais. Il a accusé un de ses joueurs, David Ginola, d'avoir, je cite, « commis un crime contre l'équipe
1: ». Le fait qu'un joueur
0: ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante,
1: parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe.
0: C'est des mots qui sont extrêmement forts. Alors, encore aujourd'hui, les gens pensent qu'il fait allusion à ce centre manqué dans les arrêts de jeu alors qu'il suffisait de conserver le ballon. Absolument pas. En fait, Là où il est furieux contre Ginola, c'est que pendant toute la semaine, c'était déjà la grande rivalité PSG-OM. Et au sein de l'équipe de France, il y avait des joueurs issus de l'OM, des joueurs issus du PSG. L'entente n'était pas forcément formidable. Et David Ginola, le Parisien, n'était pas content de ne pas jouer. Et il accusait un petit peu en creux Oulier et quelques cadres de l'équipe de France de préférer les Marseillais. Et il s'en est plaint toute la semaine. Et c'est ce qui avait vraiment pourri la préparation de ce match. Gérard Rouillet, quelques années plus tard, quand on lui en parlait, il a dit « mais jamais j'aurais dû dire ça, c'est l'erreur » de communication de sa carrière.
1: Il donne sa démission du poste d'entraîneur de l'équipe de France une semaine après ce match-là et il sera remplacé par Aimé Jacquet.
0: Là, à ce moment-là, il est... Pardonnez-moi l'expression, mais il est un peu cramé aux yeux du grand public. Gérard Rouillet, c'est le loser, c'est l'homme qui nous a fait perdre le Mondial 94. Et puis surtout qu'entre-temps, l'équipe de France se remet à gagner, emmenée par Aimé Jacquet Donc il va s'occuper notamment des jeunes, mais avec un, un énorme succès. On l'oublie encore aujourd'hui, mais par exemple, il va être champion d'Europe 1996 avec une génération où il y a certains joueurs comme Nicolas Anelka, Thierry Henry, David Trezeguet, William Gallas. Il va les amener au succès, ces jeunes-là. Ils n'oublieront pas que leur premier titre avec l'équipe de France, ça a été grâce à Gérard Rouillet.
1: Il, il redore un peu son image à ce moment-là
0: Il redore un peu son image, mais, mais il est profondément blessé. Il sait qu'on met du temps à oublier les perdants en France. Et ça, il le sait. Et là, il y a quelque part, au fond, lui, il a compris que, que son salut viendrait peut-être d'Angleterre.
1: Et donc, en 98, à 51 ans, il rebondit, justement, en Angleterre.
0: Il est contacté par Liverpool. Liverpool, légende du football d'outre-Manche, mais qui peine à redorer son blason depuis quelques années. C'est une légende, mais qui ne gagne plus grand-chose. Il faut savoir déjà que Gérard Rouillet est quand même reconnu dans le, au niveau européen, il a une maîtrise parfaite de l'anglais, et les dirigeants de Liverpool lui proposent d'abord de co-entraîner l'équipe avec le, l'entraîneur local qui s'appelle Roy Evans, qui ne donne pas forcément satisfaction, mais très très vite Gérard Roulier, il va manger, si vous m'autorisez l'expression, Roy Evans, et il va prendre lui-même les commandes de Liverpool, comme ça ne gagne pas depuis longtemps, il va faire un petit peu ce qu'il a envie, et notamment, pour la petite histoire, il va découvrir assez vite un, un joueur qui s'appelle Steven Girard, il a l'impression qu'il a, il a quelque chose, et ce type-là, ce Steven Girard va devenir la légende de Liverpool, il va jouer plus de 500 matchs. Il va aussi contribuer à l'éclosion d'un autre joueur, Michael Owens, qui va recevoir, deux ans plus tard, le ballon d'or. Oulier, il est dans son élément.
1: Effectivement, en 2001, trois ans après son arrivée à Liverpool, il va connaître un véritable sacre.
0: Bah, Ça va être l'année du quadruplé historique de Liverpool, le quadruplé, c'est-à-dire qu'il va remporter les quatre coupes disputées par Liverpool, la prestigieuse Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue, la Super Coupe d'Europe et la Coupe de l'UEFA. Combien d'entraîneurs français ont gagné une Coupe d'Europe c'est très simple. Il y a eu Luis Fernandez avec le PSG en 1996. Il y a Zinedine Zidane avec le Real Madrid. Et Gérard Roulier avec Liverpool encore. Clairement, dans le football français, trois entraîneurs seulement, encore aujourd'hui, peuvent se targuer d'avoir gagné une Coupe d'Europe. Gérard Roulier fait partie des trois.
1: À ce moment-là, Gérard Roulier, il est au sommet. Il n'y a rien qui semble pouvoir l'arrêter. Et pourtant, le 13 octobre 2001, il va frôler la mort.
0: Il est victime d'une rupture de la horte. Il est transporté en urgence à l'hôpital. Il reste plus de 10 heures, je crois, sur la table d'opération. Là, c'est clairement le coup d'arrêt total. Il va s'en sortir vivant. Il va être un tout petit peu diminué, mais il gardera son, son envie d'entraîner. Il va revenir à Liverpool, mais au fond de lui, d'ores et déjà, il sait qu'il y aura un avant et un après cette première alerte cardiaque. C'est quelque chose qui va le marquer. Je me souviens, un jour, je l'avais... j'étais dans ses bureaux il avait pris un papier, une feuille de papier et il m'avait montré l'opération qu'il avait subie en me détaillant exactement où est-ce qu'on lui avait coupé la horte et où est-ce qu'on l'avait remise, etc. Il avait conscience qu'il était un survivant et il avait complètement étudié. C'était presque un cardiologue qui me parlait. Il voulait savoir ce qu'on lui avait fait et il savait parfaitement.
1: Après son opération, comment se passe son retour à Liverpool
0: Tout le public d'Anfield, du stade de Liverpool, va chanter son nom et me dire encore « J'en avais encore la chair de poule ». Il va revenir, il va quand même regagner une coupe en 2003, mais quelque part, la magie Houllier, elle est un petit peu cassée. Quelque part, il y a une forme de lui qui est parti quand même sur la table d'opération, il le sent, et donc il a préféré, bah, tout bêtement, reprendre du recul et retourner en France.
1: Celui qui va donner un nouveau souffle à sa carrière, c'est Jean-Michel Aulas, le directeur de l'Olympique lyonnais.
0: En fait, c'est simple. Lyon cherche, euh, après le départ surprise de Paul Le Guen un nouvel entraîneur, mais un entraîneur euh, capable de, pour suivre les mots de Jean-Michel Hollande, conduire la Formule 1. Et il va regarder, bah, il va dire en termes de pilote expérimenté, j'en vois qu'un, c'est Gérard Oulier. Et Oulier va venir avec ses certificats médicaux attestant qu'il est capable encore de supporter la pression euh, énorme que subit un entraîneur de foot. Il va signer pour trois ans. Il va rester deux ans. J'ai suivi le, l'Olympique lyonnais ces années-là. C'est peut-être le plus beau football de l'Olympique lyonnais qui a été joué tous les années Oulier, parce qu'ils avaient une équipe extrêmement forte qui jouait très bien. Et Oulier, en plus, a transformé le, le club en profondeur. Dans les vestiaires, il avait changé plein de petits détails. Gérard Oulier, c'était un homme de détails par exemple, l'alimentation, ça en faisait partie. Il y avait encore quelques relâchements professionnels chez certains joueurs. Et lui, en fait, il voulait surveiller ça. Il a amené cette rigueur. Aujourd'hui, par exemple, elle est presque naturelle dans les grands clubs français. Mais avec Gérard Rouillet, c'est lui qui a amené ça aussi.
1: C'est aussi le premier à parler de la difficulté du métier.
0: Non, c'est pas le premier. Mais lui, en tout cas, il a verbalisé la souffrance que pouvait ressentir un entraîneur. Parce que c'est celui qui est le plus proche du terrain. C'est celui qui souffre le plus, mais qui ne peut pas agir quelque part. C'est un stress
1: épouvantable. Ce stress le pousse à ne pas honorer jusqu'au bout son contrat de trois ans avec l'OL. À un an de la fin, il retourne à la Direction Technique Nationale, où il ne restera que très peu, puisqu'une nouvelle fois, il est rattrapé par l'Angleterre et l'amour de ses joueurs.
0: Il n'avait aucune raison objective de retourner en Angleterre, mais il a eu envie. Voilà, il n'avait rien à gagner, il va, il va signer à Aston Villa, un club londonien, mais qui n'est pas un grand club. Rapidement, bah, il va avoir un nouvel accident cardiaque, parce que ce n'est pas bon, tout simplement. Le, son épouse l'avait interdit, il y est allé, il y a eu une forme de péché d'orgueil, et à nouveau, il a frôlé la mort, une deuxième fois. Et cette fois, c'est, il a compris que c'était définitivement terminé, le, le métier d'entraîneur, c'était fini. Il avait compris que quelque part, s'il avait encore un rôle à jouer dans le football, ce ne serait pas au bord de touche, ce serait dans les bureaux.
1: En 2012, il devient directeur sportif de l'équipe des Red Bulls de New York, et en 2016, il renoue avec Jean-Michel Aulas et rejoint l'Olympique Lyonnais en tant que conseiller extérieur. Il ne peut pas se passer du foot, en fait, même en dehors du terrain.
0: Non, il aime le football passionnément. Il ne peut pas se passer du football, Gérard Rouillet. Ça reste toujours un bâtisseur, un homme, mais toujours dans l'ombre. Non, non, c'est quelqu'un qui est un énorme travailleur. Il bossait encore énormément. Je l'avais encore croisé il y a quelques temps. Il bossait beaucoup, beaucoup, mais plus sur le terrain.
1: Gérard Houllier s'est toujours inquiété de la trace qu'il allait laisser dans le football. Il est décédé le 14 décembre dernier. Christophe Bérard, finalement, ce n'est pas uniquement ce match France-Bulgarie qui restera.
0: Gérard Roulier, il était très, très attentif à son image et surtout, il, est, il était très attentif à, la, à l'image, qu'il allait, la trace qu'il allait laisser dans le football français. Et il nous disait toujours « Je suis persuadé que le jour de ma mort, on ne parlera que de France-Bulgarie, on repassera en boucle le but de Kostadinov et on ne se souviendra que de ça. » Alors. Il n'avait pas forcément tort parce qu'évidemment, on a parlé de ça au moment de son décès, mais on n'a pas parlé que de ça. On a souligné aussi à quel point Gérard Rouillet avait su gagner avant et surtout avait su gagner après parce que c'est rare de se remettre d'un tel échec dans le football français. Alors, il y avait un, un Raymond Domenech qui n'a jamais pu rien faire après ses immenses échecs avec l'équipe de France. Il disait souvent « le talent, c'est le rebond ». Et Gérard Rouillet, rendons-lui cette grâce, il a su largement rebondir. Ça a été réellement un des très grands entraîneurs du football français.
1: Merci à Christophe Bérard. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Nathan Châtelain. Il a été réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien et il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Si vous aimez code source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez tous les écouter sur Apple Podcast ou Google Podcast et vos applications préférées. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend.